0: Bueno, ya sí se está sintiendo un poco el frío, pero, pero un poquitito nada más. Lo bueno es que de todos modos nunca falta el café. Hace unos días conversaba sobre los ingredientes que hacen que las personas se conviertan en genio. Bien, pues en el día de hoy quiero que conversemos sobre otra teoría que demuestra que el talento se hace y va más allá. También muestra cuál es la clave o la ecuación para lograr casi cualquier objetivo. Y no, no tiene nada que ver con atraer o pensar positivo. Es algo más básico, pero sobre todo pragmático. ¿Quieres saber lo que es? Quédate, que aquí tengo tu café. Y Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí, tu cafecito de siempre. Yo disfruté ya mi Maguana y bueno, sigo contigo. Damos inicio a este episodio número 1194 del programa Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, recordarte que en estas Navidades, en estos tiempos, puede que puede ser que tengas al, a un poco más de tiempo libre. Bueno, y no solamente por la Navidad, sino porque eh, están habiendo rebrotes del bendito virus este y ha vuelto la gente nuevamente ¿no? a, a confinarse. Es un buen tiempo para aprender cosas diferentes que te puedan ayudar a mejorar como mínimo tus días. Es por eso que en el Club Kaizen tienes cursos para lograr esto y mucho más. Tenemos cursos que tienen que ver con desarrollo personal, con marca personal, con productividad también. Así que pásate por Kaizen.com que con solo 10 dólares tienes acceso absolutamente a todo. A todo, absolutamente. A, a los cursos, a los masterclasses, a las entrevistas de emprendedores Kaiser, a la biblioteca, a la comunidad, a tu tutor personal, Robert Sasuki. Así que nos vemos dentro y si quieres la oferta de un año, ya, pues escríbeme para darte un descuento. ¿Por qué no? Claro que sí, estamos en Navidad. Así que aprovecha. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado la ecuación psicológica para alcanzar el éxito, de acuerdo a la teoría que te voy a presentar en el día de hoy. Como decía al inicio de este episodio, hace unos días atrás hablábamos sobre eh, los genios, qué hacía que, lo, que una persona se convirtiera en lo que popularmente llamamos genio. Y nos dimos cuenta de que um, por más habilidad que tenga una persona, por más actitud que tenga una persona, por más talento que tenga una persona, si no existen eh, ingredientes como la persistencia, eh, la resiliencia, la capacidad de seguir afrontando las situaciones y no renunciar a ellas, es imposible que salga el genio. ¿ya? Para que exista ese genio, esa persona que llamamos genio, ¿eh? que es una persona común y corriente, cuidado, porque es que creemos o endiosamos más a la gente de lo que deberíamos ya, no, porque entonces fulano era un genio, entonces él tenía un cerebro diferente. Yo no sé si sea un cerebro diferente o no. no me, realmente es irrelevante el tamaño del cerebro de un genio, cuando al final lo que importa es qué hizo el genio, qué hizo, qué, esa, qué, qué fue lo que hizo esa persona para que le llamáramos genio. Porque tú puedes tener una persona con grandes capacidades mentales y si está sentado en el sofá de su casa viendo Netflix, Nunca va a ser un genio de nada porque esa genialidad se ve en los actos, no en su forma de pensar, no en el tamaño de su cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el día de hoy te traje una teoría que eh, trata de demostrar a través de una básica ecuación cómo pudiéramos nosotros lograr resultados, ¿ya?, y cuando hablo de alcanzar el éxito, recuerda que el éxito es lo más relativo que existe, porque éxito, la definición básica de éxito es lograr lo que tú quieres. Eso es todo, ¿ya? No hay un éxito para todo el mundo. O sea, no para que alcances el éxito, no. Para que alcances tu éxito. Es decir, para que lo que te propongas lo puedas lograr. Así de simple. Y recuerda también... Que no se te olvide nunca que tu éxito no es mi éxito. <risa> Bien, entonces, ante la pregunta de ¿el talento nace o se hace? ¿Qué piensas tú? ¿Que el talento, uno nace con talento o uno desarrolla un talento? Vamos a ver, ¿cuál es tu idea? Ajá, te, te, te leo la mente, te estoy leyendo la mente. Bueno, pues vamos a, vamos a hablar sobre eso. Esta es una de las cuestiones sobre las que trabaja la teoría del GRIT. Así se llama la teoría que te presento hoy, GRIT, G-R-I-T, desarrollada por la escritora estadounidense Angela Duckworth. Esta teoría pretende fomentar el desarrollo personal a través de la pasión y la, perseveren y la perseverancia a la hora de conseguir cualquier objetivo en la vida. Las ideas de esta filosofía están descritas en su libro que se llama Greed, The Power of Passion and Perseverance, o Greed, el poder de la pasión y la perseverancia. Ante su publicación, muchos periódicos y revistas de los Estados Unidos se han deshecho en elogios ante las ideas que propone la autora. Y así es como este fenómeno se ha ido extendiendo por el mundo, originando un gran interés por los principios del Greed y la psicología del éxito. Vamos a hablar sobre los inicios de esta teoría para luego desglosarla, ¿no? En el verano del año 2004, Angela Duckworth estudió a más de mil jóvenes cadetes de la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos, más de mil. Más de Estos jóvenes se enfrentaban a su primer año en la academia conocido como Beast Barracks o carteles, Cuarteles de Bestias por la dureza de las pruebas, tanto a nivel físico como académico. A lo largo de este entrenamiento de siete semanas, los cadetes trabajaban durante 17 horas seguidas sin descanso. Estas pruebas servían como filtro para reclutar solo a los candidatos más aptos y dejando atrás a cientos de cadetes, naturalmente los que no soportaban las pruebas. Antes, ante esta situación, la autora quiso saber cuáles eran las cualidades que caracterizaban a los recién llegados que determinarían su éxito en las pruebas. Y para ello, Doug Worth diseñó un test que dejaba atrás los métodos de evaluación más tradicionales. Con este test, ella pretendía medir las habilidades de liderazgo y de rendimiento físico, así también como la voluntad de perseverar y de conquistar objetivos a largo plazo. Y esto es precisamente lo que la autora denominó como grit. A través de sus mediciones, Dudworth consiguió un grado de predicción muy alto que usó más adelante como referente para su futura obra. Para Angela Dudworth, ni la educación, ni la inteligencia, ni la situación o condición familiar, familiar, ni el nivel económico, son factores que determinan el éxito. Repito, para Angela Dudworth. Ni la educación, ni la inteligencia, ni la condición familiar, ni el nivel económico son los factores que determinan resultados o el éxito. Por supuesto, todo esto influye, todo esto influye en la trayectoria personal y profesional de una persona. Pero según esta autora, es el carácter lo que realmente importa. En pocas palabras, el famoso periódico The New York Times simplificó el concepto con la ecuación que es esta, talento más esfuerzo es igual a habilidad y habilidad más esfuerzo es igual a logro. Así que anótalo por ahí, talento más esfuerzo es igual a una habilidad o tal. Eh, bueno, habilidad como tal, talento más esfuerzo igual a habilidad y habilidad más esfuerzo es igual a logro. En otras palabras, uno de los principios de la teoría del grit es que el esfuerzo vale por dos. De manera que la perseverancia será el factor determinante a la hora de conseguir el éxito en cualquier objetivo que uno se proponga. Por tanto, cualquier persona, independientemente de su situación, puede aprender y desarrollar cualquier cualidad siempre que se esfuerce lo suficiente. Bueno, yo tengo algunas dudas al respecto que daré al final. Bueno, pero bueno, el grit, esta teoría, trata de predecir el éxito de la manera más fiable, superando incluso el coeficiente intelectual. En eso yo sí estoy muy de acuerdo. La teoría defiende que el talento se hace y no que se nace con él. Según la autora, si fuese al contrario, dejaríamos de luchar por conseguir un objetivo al considerarlo imposible. Entonces, de esta manera, el grit invita a quien desee seguirlo a que tenga esperanza, perseverancia y resiliencia. Resiliencia es, bueno, levantarte ¿no? y no rendirte. Fíjate que es muy parecido a, a, a los ingredientes de los genios. Qué curioso, ¿no? Por otro lado, Juan Carlos Cubeiro, uno de los mejores expertos en desarrollo de talento, liderazgo y coaching para profesionales, afirma que son cuatro los ingredientes fundamentales para cultivar el grid. Interés, naturalmente, interés, práctica, propósito y esperanza. Y bueno, me hace sentido, me hace sentido esta teoría, aunque tengo un, mi duda que voy a plasmar ahora. Hace sentido porque yo, por ejemplo, por ejemplo en este momento que tengo dos, dos chicos en la casa, Nicolás y Steve, en el caso de Steve, que, que tiene cuatro años, eh, Steve tiene una muy alta disposición hacia la música. Eh, me explico. Eh, Steve, si, si te ve cantando o ve cantando a Jamie, él se pone a cantar y trata de afinar y se acerca bastante al tono. Eh, sí sabe seguir muy bien el ritmo de la música. Nicolás también, pero, pero Steve lo tiene como más, eh, tiene un oído más... Um, atento a la música y cuando suena una música o una canción, él trata de seguir el patrón de tiempo y generalmente se sincroniza. ¿ya? Entonces tú dirás, bueno, cuatro años, bueno, pues ya es un muchacho músico, o sea, tiene, un, tiene talento para la música. Bueno, tiene interés en la música y tiene, sí, digamos que sí, puede ser que tenga el talento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no lo desarrolla? ¿Qué pasa si lo dejamos en que, Ay, qué lindo el niño, él canta, él baila. ¿Eh? Simplemente se desperdicia, ¿ya? Entonces, como dice la fórmula, bueno, si tienes talento más esfuerzo, y el esfuerzo quiere decir desarrolla ese talento, entonces ese talento más ese esfuerzo, según la fórmula, se convierte en una habilidad, ¿ya? Y si esa habilidad le, le suma esfuerzo también y desarrolla ahora más la habilidad, pues naturalmente con esa habilidad y ese esfuerzo va a lograr cosas relativas a eso, a eso que ha desarrollado. ¿ya? Entonces, sí, el, el, eh, hay algo que no me cuadra de la teoría, con lo que no estoy totalmente de acuerdo y es que, bueno, ni la familia, ni de, todos estos elementos que dicen que no tienen que ver con el logro de objetivos, pero yo, yo no sé si, qué tan determinantes pueden ser, pero tienen cierto grado de determinancia. ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona o un niño desde pequeño que tiene el talento o la aptitud para algo, bueno, tiene condicionantes en el ambiente. Si los padres no perciben ese talento y no lo cultivan, ese niño no madura, no desarrolla la habilidad si los padres no les imprimen, si la sociedad no le imprime, si alguien no le hace saber la importancia del esfuerzo y del trabajo duro para desarrollar esa habilidad y convertirlo más adelante en logro, no lo hará. Por tanto, por más talento que tenga, no va a lograr nada. ¿Lo ves? Entonces, el ambiente siempre va a ser un factor determinante en la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque hay cosas que el mismo ser humano puede tener dentro y no saberlo. Y es el de afuera que puede verlo. O sea, yo no sé qué tan consciente es Steve de cuatro años de que él tiene eh, cierto, cierto talento para la música. ¿Ya? Y él ve a sus padres que son músicos. Bien, pero Steve no sabe que tiene que trabajar duro ahora para crear una habilidad de eso. Somos nosotros que tendríamos que moverlo y decirle, mira, vamos a aprender guitarra, batería, piano, que tú quieres. Y vamos a, y disciplina y trabajo diario para desarrollar esa habilidad. Y luego eh, tiene que saber que con esa habilidad, si se esfuerza en eh, fortalecer esa habilidad, puede lograr cosas como músico. ¿Ya? Eh, no sé si me voy a entender. ¿eh? Ese es, claro, yo puedo entender que la teoría se basa en adultos porque el estudio que se hizo fue con eh, militares. Bien, pero ¿cuántos de esos militares saben de esto? ¿Cuántos de estos militares eh, tenían un mentor o tenían alguien o el ambiente diciéndoles, mira, no te rindas, sigue, porque se puede, si tú haces el esfuerzo, ya tú tienes la aptitud para eso, ahora necesitas desarrollarla. Si no lo sabes, por más carácter que, tenga, que tengas, puede que no lo desarrolles. ¿Ya? Entonces, claro, esta teoría es una teoría, naturalmente. Esto no es verdad absoluta. Y de hecho se le han hecho algunas críticas a esta teoría y es que, por ejemplo, ella realizó la investigación con un grupo, eh, un grupo homogéneo o privilegiado. O sea, ella eligió... Eh, solamente un cuadrante de personas un grupo de personas con unas características específicas muy particulares los militares pero vamos a hacerlo en escuelas o vamos a hacerlo en otras áreas o en otros entornos psicosociales eh, bajos para ver si el que el que vive en condición de pobreza ya eh, necesita eh, con la misma fórmula lo logra a mí me parece muy buena teoría ya eh, me parece muy buena teoría. El tema es que la persona más allá del talento que pueda tener debe saberse esta fórmula. Si no la sabe, bueno, puede que la descubra. Pero y si no está pendiente de eso porque tiene que sobrevivir en el día a día, probablemente se quede donde esté. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces, por otro lado también eh, me resalta, o sea, me llama la atención, bueno, lo del esfuerzo. Um, pero eso, y es otra de las ideas que se le critica a esta teoría de que esta teoría no, no parece tener mucha más profundidad y que puede asemejarse a otras ideas muy extendidas hoy en día como la cultura del esfuerzo. Por tanto, las ideas de la escritora han despertado debates en la sociedad estadounidense, estadounidense sobre su idoneidad y efectividad, especialmente a la hora de instaurar esos principios en los escolares. Además, como decía, la teoría de Duke Worth fue tachada en algunas ocasiones de clasista y racista, ya que la autora llevó a cabo su investigación con grupos privilegiados, como en universidades de la Ivy League o en la mencionada Academia de West Point. Por tanto, puede que las ideas de la, escrit de la escritora esté presentando una teoría muy atractiva, pero en definitiva, solo se puede aplicar quizás a ciertas personas que ya parten de una buena condición o situación. ¿ya? Y esto iría entonces en contra de las propias bases de la misma teoría del grid, según las cuales el éxito está al alcance de cualquiera. Yo no sé qué tan real es la afirmación de que, bueno, el éxito está al alcance de cualquiera. Yo soy de los que dice vamos a probar y ya veremos. Entonces, que nos quedemos con esta, en, en esta teoría nos quedamos con, bueno, si tenemos, sabemos que tenemos cierto talento para algo o condiciones para hacer algo. Bueno, lo primero es, ¿te interesa lograr algo con eso que tú sientes que tienes? ¿Ya? Es decir, si, si tú sabes mover las orejas, <ríe> si tú tienes la, el talento de mover las orejas, pero no te interesa desarrollar ese talento y convertirlo en una habilidad para luego hacerte famoso moviendo las orejas, de nada sirve usar el grit. Ya, simplemente, qué bueno que sabes mover las orejas. Se, le harás gracia a tus hijos y a tus nietos con las orejas moviéndolas, pero no vas a hacer nada más con eso. Entonces, tampoco es... Bueno, eh, Talento, más esfuerzo, igual habilidad. Primero el interés. Por eso me gusta más lo, la, los pilares que menciona este señor, que menciona, ¿cómo se llama? Juan Carlos Cubeiro, que él dice, bueno, primero interés. Hay que tener el interés de que ah, yo me doy cuenta de que soy, se me da bien esto. Ahora, ¿te interesa desarrollar una habilidad? Sí, practica. Practica. Y en la práctica te das cuenta de si, si refuerzas ese interés o no, pero practica. Ten bien claro el propósito de eso que quieres lograr con relación a esa habilidad que estás trabajando. Tenlo siempre en cuenta cuál es el propósito. Tiene que haber un propósito detrás. Un propósito no es más que el para qué. O sea, ¿para qué quiero yo lograr eso? ya Y la esperanza de eh, cuando digo esperanza es bueno. Entender que eh, el esfuerzo, el trabajo puede, puede llevarnos, puede ser que me lleve a esto y yo espero que me lleve a eso. Realmente el resultado final, luego de aplicar estos cuatro pasos o estos cuatro ingredientes, no sabemos cuál es. Esperamos, por eso la esperanza, esperamos que sea lograr el éxito. Pero puede el éxito no llegar como queremos que llegue. O puede llegar otra cosa. O pueden venir vicisitudes porque en el, en el ambiente existen imprevistos que no podemos controlar que cambien el rumbo de eso, o simplemente que no nos permitan llegar. Entonces, la idea de que sí, sí, no, el, el que tiene perseverancia y, y el grit puede lograr lo que sea, no, porque estamos quitando de por medio variables que no controlamos, que tienen que ver con el ambiente, que sí son importantes tenerlas en cuenta. ¿Lo ves? No, ese muchacho bueno, le gusta la música, entonces vamos, quiere aprender violín. entonces lo ponemos en una academia, en el conservatorio, y violín, y violín, y violín, y violín. Pero entonces un día jugando, qué sé yo, se rompe un brazo y ya no puede usar el violín. Por más per perseverancia, talento que tenga esa persona, esfuerzo que ella, las horas de esfuerzo que haya dado, no podrá tocar violín. Aquí pasa con las personas que quieren jugar béisbol, los jóvenes. Bueno, tú lo ves desde pequeñito en las canchas jugando béisbol y practicando para prepararse porque en, en un futuro no muy lejano quieren ser firmados. Pero entonces se lesiona, se lesiona y le dicen, mira, no, no puedes, no te podemos firmar, no te podemos ingresar en un programa porque eh, ya no tienes la condición. Bueno, esas son cosas que pasan. Entonces tú dirás, no, pero si él vuelve y se levanta, y es resiliente. Bueno, pero es que hay una condición real que no, no se puede eludir. Y lo que puede pasar si se levanta y sigue practicando es que vuelva a lesionarse y sea peor la cosa. No sé si lo ves. O sea, sí. Yo me gusta la teoría. O sea, me gustan los pasos. Yo soy de las personas pragmáticas que entiende que nada, nada va a llegar a tu vida si tú no vas por ello. Así de simple. No vas a traer nada. Tú ponte a trabajar. Así de simple. No tiene que ser tampoco que te vuelvas loco trabajando porque tiene que ser con inteligencia, pero también con el esfuerzo necesario porque hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Ya, pero con inteligencia, optimizando, siendo eficiente, siendo productivo también, como decimos popularmente. Pero tenemos que saber que hay factores externos que en algún momento pueden cambiar el rumbo. Entonces, el simple hecho de aplicar esta fórmula no va a ser que logremos las cosas o sea, lo ideal es que haya un equilibrio en que estoy haciendo lo que a mí me toca y las condiciones externas me favorecen hasta el momento. Entonces sí, puede llegar ese cruce de que, oh, lo logré. Se dieron las condiciones, qué bueno. Condiciones que yo pude controlar, las que tienen que ver conmigo y mi trabajo, mi esfuerzo y todos estos ingredientes y condiciones que no pude controlar, pero que no pasó nada grave y que no me limitaron. Qué bueno pero eso no le aplica a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se esfuerzan mucho y hay condiciones externas que le limitan. ¿Por qué? Porque así de cruda es la vida. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué pasa si el ambiente, si hay un factor externo que me dificulta lograr eso? Eso es otro tema que podemos luego trabajar. ¿Ya qué hago? El qué hago, podemos trabajarlo en otro tema si tú lo deseas. Así que déjame saber en las redes sociales o en la comunidad Sasuki. ¿Qué te parece si seguimos abundando sobre el qué hago? Si las condiciones no son las mejores para yo lograr el resultado por más grit que yo tenga. Déjame saber. Recuerda que para, para unirte a nuestra comunidad, la comunidad Sasuki, ve a Teinvitouncafe.net y tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Sigues los pasos. Es sencillito. Yo te voy a recibir personalmente. Nos vemos dentro para que aprovechemos todos estos contenidos y podamos debatir y discutir y seguir creciendo sobre esto. Así que aprovecha, te veo dentro. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.